er det sånn at psykologifaget er med på å øke forskjellene i landet, fordi de som går til psykolog er folk med høyere utdanning. Psykologforeningen og en frustrert psykolog tar debatten. Men før den tid, en ideologisk skyttegravskrig fortsetter. Jeg heter Askil Mater Åsare. Det her er Morgenbladets podcast. Alle mennesker er født fri. Det er den en gang så radikale påstanden i FNs erklæring om menneskerettigheter av 1948. Det var et direkte svar på det 20-årende århundrets største overgrep og et verdenssyn hvor individer hadde blitt underlagt grupper, nation og byråkratiet. Men det här liberale synet på friheten har tagit helt over i tiden siden 1948. Synet på friheten har glidt fra å være noe vi kan uppnå i fellesskap til noe individer bare kan göra alene om andre ikke hindrer det. Den här frihetsforståelsen er fel. Det er en av påstandene i en ny essaybok som like greit heter «Ingen mennesker er født frie». For menneskerettserklæringen tar det helt bak frem. Fra naturens side så er vi født ufri avhängiga av andra men vart menneske bör gis retten till frihet av samhället av institutioner och av andra människor. Liberalismen har för längst utspilt sin roll som frigöringsideologi skriver redaktören för för boka. Sånt blir det bråka och har med två av Norges mest snackisaliga men för att bråka lite mer om den via avancerad teknologi från Oxford så är er stipendiat i filosofi Axel Bron Sterri som sist vecka skrev ett försvar för liberalismens frigörande kraft här i Monbrae som ett direkt svar på boka. Hej hej Axel. Hej hej. Och här i studio Mimi Kristiansson, en av redaktörerna för Ingen människor är er fött fri. Hej till dig. Hej så. Låt mig starta med med dig Axel. Är er det inte något grundläggande sån ensamt och lite med det liberale individfokuserade synen på på frihet. Jo, så tror det är er väldigt väsentligt att skille skille mellan olika typer liberalismer. Alltså, hvis man lägger till grund en typ klassisk liberalism eller libertarianism som nettopp sätter den negativa friheten i försätte, hvor det bara är er fravär av ingrepen, så hvor var enkelt man lever på en liten ö. Så er det selvfølgelig utrolig trist, er det trist menneskesyn og kanskje trist samfunnssyn. Men det er altså ikke den eneste liberalismen vi har å jobbe med. Vi har den dominerende tankeretningen innen både akademia og i samfunnet for øvrig, som er en mer form for sosialliberalisme, hvor disse påstander om at nettopp den enkelte gis frihet av samfunnet og av staten er en rimelig triviell påstand. Det er egentlig helt grunnlaget for denne mer sofistikerte og mer utbredte formen for liberalisme. Og det jeg da prøver på i dette essay i Morgenbladet er jo nettopp å vise fram hvilken da frigjørende kraft som fortsatt ligger i en liberalisme som tar på alvor at samfunnet og staten kan gi den enkelte frihet om det er gjennom å legge til rette for markeder, eller om å legge til rette for rettigheter, eller om det er andre måter man kan göra det på som velferdsstaten og slike ting. Ja, Mureke, det har dere skapt dere en slags sånn, uh, hypotetisk liberalisme som dere rangrip. Liberalismen har da plass, som, som Axel sier her, til, til større systemer enn bare enkelt individer? Altså, først og fremst så er det jo helt riktig som Axel sier at liberalismen er mangfoldig, og det finns mange typer liberalisme. Det som vel er uenigheten mellom oss som har skrevet denne boken, og Axel er hvilken liberalisme er det som er dominerende? Og Axel synes å insinuere at med har 
tegnet en sån karikatur av liberalismen alltså det ytterliggående han kallar för exempel Hayek en libertarianer Friedrich Hayek och så vidare att detta är er bara helt perifera typer det det är er det dominerande riktningen men vår påstånd är er tvärtom att det är er denna riktningen som är er dominerande för samhällsutvecklingen och jag är er helt säker på att Axel kan nämna både en och två och tre och 400 olika socialliberalistiska tänkare från sitt elfmenstorn på Oxford men mitt poäng är er bara att dis drömmar och visioner om rättfärdighet de har minimal genomslag i den samhällsutvecklingen som är er. så att vilken liberalistisk riktning är er den dominerande och vilken är er den perifera då är er vår påstånd att den nyliberala marknadsliberala version av liberalismen det är er den dominerande riktningen inom liberalismen men det kan man ju egne droppa och snacka om för det mega axel egne er helt enig om att den må kritiseras den riktningen själva med er uenig om hur avgörande den är er. men för att svara lite på 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 de tingene som Axel är er upptatt av så för det första så handlar ju den boken här om många typer liberalism det er bland annat ett eget kapitel som handlar om John Rawls som är er ett av eh, Axels sina stora förebilder och vår kritik av den typen liberalism för exempel John Rawls det är er ju att den är er så otroligt urrealistisk att den baserar sig på en John Rawls snakker for eksempel om at menneskeheten skal, eller mennesket skal se for sig, at det befinner sig bak et uvitenhetens slør. Før du blir født, så skal, blir, så skal, så skal vi designe et samfunn teoretisk sett. Dworken, ja. som, som Axel også er opptatt av å snakke om, se for deg at man har en øde øy, liksom. Det er den mm. typen, i mine øyne, er helt urealistisk. Så jeg er ikke på en måte mot mange av de konklusjonene som finnes i sosialliberalismen, men det er liksom... Det blir aldrig något av det så rätt och slett och grunden det blir inte något av liberalismen alltså den mellanomtingen mellan den extrema liberalismen och den snille formen för liberalism den har minimalt avtryck i världen som som är känner och orsaken till det tror jag är er att den tar utgångspunkt i helt urrealistiske förutsättningar och designa såna ja på tankeloftet liksom designa såna idealsamfund utan att se på de drivkrafterna som finns och är er igång i samhället då och vinna de ekonomiska liberalisterna ja. fram då. Men här måste man skilja mellan olika ting liksom så det som slike tänkare som John Rawls och Ron Dworkin gör som den här det är er nötta på att försöka finna ut någon rättfärdighetsprinciper ikvant när ikvant vi består vi av ett samhälle bestående av människor med olika intresser och olika pengeintresser uppenbart och så ska vi försöka på tänka oss lite veck från den situation vi står i för att finna någon på något grundläggande vad är er det egentligen som är er rättfärdigt och det är er klart att det kan virka på något elfenbens tornaktigt och det kan virka på något vanskligt så få nettop på när vi kommer fram till dessa eh, universella rättfärdighetsprincipen så kan det vara svårt att tänka sig hur er vi kommer dit eh, och det är er det ju ingen tvivel om att det är er. men jag tror likväl det är er en nyttig övelse för att nettop komma veck från vår egen situation att vi har nettop egna intresser i kraft av hur mycket pengar vi för exempel har Så det tror jag är er nyttig övelse som jag tror också Mimir är er glad i och jag tror att kommunister sånsett kommer nog bättre ut i det när man ska försöka se för sig detta samhället efter kapitalismen är er bekämpat. Så jag tror vi alla har på något sätt problemer med och på något se för oss den konkreta universella eller hur man detta universella rättfärdighetsprincipene egentligen ska se ut. Men så är er det på frågan och jag vet om kanske inte Rawls har den har på något ut i på något de bästa på för att nå det ideala han skisserar upp så ser jag det som en typ av arbetsställning för det är er otroligt många andra liberalere som kommer med mycket mer konkreta tiltag och de föreslår exempel bland annat de stöttar självfölle en universell välfärdsstat som är er det vi har i Norge men de kommer också med några ganska kreativa tiltag som jag nämner så vitt i essay mitt som bland annat 
går ut på att ge alla 18-åringar får få borgerarv, ikvant? Idag är er det så att rika människor kan självföljligt ge barnen sina en arv och en stötte till bolig för exempel. men det är er du andra som inte har den samma möjligheten till så där får de helt konkret att här ska staten då skattlägga lite högre de de rikaste av oss och ge ut en stig borgerarv i bond och det är er ju också kommit förslag om borgerlön som också någon tänker är er nettop ett lite konkret virkemiddel men likväl detta här är er på något det är er mycket i denna tradition som har helt konkreta virkemidler och så bara en sista ting det ska gå väldigt kort Så är er det frågan om man skissera upp på något slik mimmer och flera och de andra redaktörerna av den boken gör och säger att vi lever i libertarianismens tidsålder, ikvant. Det är er mar- stadig mer marked, stadig mer marked. Det är er ingenting att se av den socialliberalismen jag snackar om. Så är er ju det selvfølgelig bara töv. Alltså se på norska staten. Den är er alltså 50 percent av den är er, er offentliga utgifter. Det är er en stor välfärdsstat. Eh, vi har rättigheter som ger den enkelte stora friheter som ikke bara handlar om att staten ikke ska gripa den enkeltes liv. Så det er ingen tvil om att vi lever i en tid i livet ett samfund som är er socialliberalt i stor grad. Och så kan vi vara lite bekymret för någon utvecklingsteck som jag tror vi kan gå till diskutera. Men men det stämmer inte vi lever det är er ju inte Evben Benstorn vi lever då mitt i det här kompromisset mellan um, kollektiva idéerna och de liberala grundidéerna som satt upp i i mänsklighetserklaringen det är er ju väldigt konkret det är er ju väldigt pragmatiskt kanske väldigt pragmatiskt vill någon uh, se si. Ja det är er det bara marxist om har att tacka för det i mina ögon alltså hvis du ska genskriva historien till den norska välfärdsstaten så är er det som du säger det är er ett kompromiss mellan kapitalintresser och arbetarnas intresser. När du kallar partiet för arbetarpartiet för att ta det konkreta partiet så gör du det stick motsatte av att se för dig att du befinner dig bak uvitenhetens slör. Då är er du inte bak uvitenhetens slör i det hela tatt. Då säger du med är er arbetarna våre krav är er sån och sån, vårt samfund ser sån och sån ut, det må ändras. Så att den idén om att det samfundet man har idag är er skapt av socialliberala eh, idéer eller tänkare för exempel John Rawls alltså detta menar ju Axel så det blir bara en karikatur det är er ju helt avsindigt så att det samhället med har idag det är er blivit till ved att man har stilt upp ett kollektivt ideal mot den töjelseslösa liberalismen och så att disse två brytes mot varandra mm. så har man ändå upp ganska riktigt som du säger med ett sånt kompromis. Och vårt poäng nu är er ju denna boken mangelfull på hundra måter för det är er en samling av 11 artiklar liksom och det skulle gärna varit 100 artiklar om allt möjligt annat i Norge. Men vårt poäng är er att hvis vi ska gör världen mer rättfärdig som jag är er helt säker på att Axel och väldigt många av de socialliberala som han snackar om önskar sig så är er man nödvändig att stille upp detta kollektiva ideale på ny. Och när för exempel Axel i sitt essay skriver att det är er rätt alltså han gör för exempel fagföreningsorganisering till en slags sån frågeställan om vilken rättighet man har för staten. Alltså måten de rättigheterna är er kämpa fram på, det är er inte genom ett sånt Liber- socialliberalt projekt där man har sådde sig och tänkt att man var på en öde ö och så har man liksom funnit att det rättfärdige är er att jag får lov att organisera mig på arbetsplatsen. Så vår kritik av socialliberalismen är er ju att det är er dåligt eh, projekt som i och för sig det er bara det att det fungerar inte alltså att det är er den det blir eh, rätt alltså det är er en realistisk kritik av det det är er urrealistiskt det är er kritiken i det kapitlet om John Rawls som Paul Rexdal skrev att 
att hans tankeexperiment rätt sett är er orealistiskt. Jag känner inte helt vad den kritiken egentligen ska gå ut på så det är er klart att de mest alltså de mest eh, abstrakta delarna av denna filosofin de netto pör och sätta dessa här eh ändliga rättfärdighetsprincipen, ikvant. men det är er ju inte slik att ikvant du vill ju också göra detta här liksom när du snackar om vi måste sätta upp ett nytt kollektivt ideal. Okej, okay? hur då är er det vi gör det? Jo, då prövar vi att tänka oss vad är er det som är er en mer rättfärdig lösning? Det innebär för exempel att arbetarna ska ha en större andel av profiten i bedriften. Och så kan vi se på detta på ett helt hela samhällsnivå. Vi trenger det ikke, for det er ikke bare arbeiderne som skal få en større del av denne kaken, det er jo også de som ikke har muligheten til å arbeide, de som er syke for eksempel. Og derfor jobber vi helt konkret, ikke sant? for generøse uføretrygdordninger, ikke sant? generøs arbeidsredestrygd og så videre. Så det, det å på en måte si at ja, nei, John Rawls og Ron Dworkin, når de skriver sine akademiske verker, så bruker de noen tankeeksperimenter som ikke vi finner igjen her på, i vårt samfunn, Det har er fått en kritik som är er väldigt på sidan av det generella sociala urala projektet. Jag tror egentligen bara för den samtalsskyl också så behöver vi kanske gå lite veck från det så in i mer på något konkreta ting i så fall vi är er bekymrade för är er det treck ved är er det så att marknaden tar över är er det så att det blir för mycket rättighetsfästning och så vidare som jag gärna skulle sett att det också skrev lite mer om i boka deras för det är er uppenbart ting idag sant har vi klimatsöksmål hvor det är er möjligt för hur man prövar att saksöka eller staten för för att den inte upprätthåller sina klimatförpliktelser efter grundlagens paragraf 112 det är er frågeställ är er detta här något egentligen domstolen ska avgöra eller är er detta något som folket alltså stortingets flertal ska göra och det är er spännande nåna samtaler, svanskliga samtaler att ha, som inte nödvändigtvis men jag, att liberalismen går ner på den ena sidan eller andra sidan, som det virker som är er karikaturen i boken till Mimi. Ja Mimi. När man säger att liberalismen har ett hegemoni i vår del av världen, så betyder det att det inte finns ett spor av välfärdsstat, socialdemokrati, fagföreningar i vårt samfunn. Det finns det massor spor av. Men hvis man ser på samfundsretningen i västen de sista fyra tiorna så har den bevekt sig i liberalistisk retning och egentligen är er ju det att med sitter här och har denna samtalen en bekräftelse på den hegemoniteorin mm. för att det säger ju att nå själv så vänsterorienterade folk som Axel är er upptagna av försvara liberalismen och liberalismen sträcker sig helt från han och ut Hayek och de folka där så så till sig ju det att att detta är er en, en väldigt så hegemonisk men så kommer ju också vi ska tillbaka till den mänsklighetsrättsklädning och så kommer ju den av en grund att ha gått väldigt långt i i den andra riktningen där det inte var individer som som stod i fokus och det är bland annat lite citat direkt nog inte du som som har skrivit det det är Sigurd Värven som diskuterar lite alternativa att att individer fokuserar i i frihetstanken. Där man tänker på att att um, en slags sån uppdragande anerkännelse från oss runt oss egentligen från från fällesskapet är er egentligen ett et bra utgångspunkt att ta. Så säger han när vi är er underlagt andres blick så tar vi oss samman. De andres blick kan vara skärpande, stick att vi inte bara försöker att framstå som fria och självständiga för dem, vi kan faktiskt också bli det. Er det bare jeg, fordi jeg er opptatt i en, en, en liberal hegemoni som synes det er et eller litt sånn ubehagelig med, med akkurat den fremstillingen der om, om å liksom formes i så stor grad av den andres blikk, at jeg liksom forstår hvorfor man har innkapslet individet så tydelig som man har gjort i, I menneskerettighetene? 
Altså, vi er ikke mot menneskerettigheter. Det er formuleringen heller, og det er jo poenget til Sigurdag, at hvis den skal tolkes rent deskriptivt, så er den feil, men normativt har vi jo stor forståelse for behovet for det. Og vi er heller ikke noe imot individet, snarere er jo et spørsmål om å finne en måte individet kan frigjøres på. Men det som jeg vil tro Sigurd mener, for å prøve å svare litt på hans vegne, er jo det der at Altså, dette er jo rent deskriptivt. Du kan ikke velge deg unna den andres blikk. Altså, dette er også en, ja, man kan gjerne definere, og en viss form for negativ frihet må det være også i alle samfunn. Friheten fra? Ja, friheten fra noe mer. Det er jo ikke noe sånn at vi stiller opp dikotomien negativ positiv frihet, positiv frihet for, negativ frihet er vi imot. Men vi mener jo tvert imot, en del liberalister, riktig nok ikke alle, trekker opp den dikodomien da. Og det vil vi polemisere mot det ensidige negative frihetssynet. Og her er poenget for meg at du lever i et samfunn, du er nødt til å forholde deg til andre mennesker, du er nødt, din frihet er nødt til å anerkjenne seg av de. Det er du rett og slett ikke i stand til å komme deg unna, ved mindre du befinner deg bak uvitenhetens løp på en ødeøy da. Og da er man på en måte nødt til å forholde seg til det. Så spørsmålet er hvordan er det vi kan bli frie sammen? Det er jo det som er det store og vanskelige spørsmålet å svare på. Dette spørsmålet, hvordan kan vi være frie sammen, er jo nettopp hele prosjektet i liberalismen. Det både liberalere prøver å gjøre er å si ja, selvfølgelig, når vi møter hverandre i samfunnet for øvrig, så vil vi nettopp skapes i hverandres blikk, og vi bekrefter hverandre. Vi har mange individuelle prosjekter, og vi har mange fellesprosjekter. Men det liberalismen sier er at det kommer til å gå gærent. Hvis det er slik at staten nødvendigvis skal definere hvert enkelt individ sitt individuelle livsprosjekt. Hva er det som er viktig i hvert enkelt individ sitt liv? Og liberalismen har ingen verden innebygd i seg mot den tvangen som millioner på millioner mennesker utsettes for gjennom fattigdom, gjennom å tvinges ut på arbeidsmarkedet, gjennom å tvinges til å arbeide, og så videre, og så videre. Sånn at den typen totalitære markeder som vi delvis beskriver, den har liberalismen ikke noe innebygd vær mot. Men det er mer tvang i alle andre systemer enn den som lar folk få lov til å selge sin arbeidskraft i regulerte markeder. Der er programmets skjultehånd slår ned. Mimi Kristiansson og Aksel Brohan Sterri, tusen takk for praten. Boka heter altså Ingen mennesker er født frie, og Aksels essay kan du lese på morgenbladet.no bare søk på navnet hans inne på siden, eller på liberalismen er fortsatt en frigjørende kraft. Ved landets universiteter så utdannes i dag psykologer som ikke vil evne å utføre sine hovedoppgaver og hjelpe folk fra alle samfunnslag å bekjempe psykiske lidelser i hele befolkningen. For i større grad enn tidligere så rettes psykologisk helsehjelp mot en nøye selektert gruppe som ønsker selvutvikling, og velvære. Det skriver psykolog Simon Torsjell Ness i Malmbladet den 2. november. Her i studio med meg har jeg Torsjell Ness selv, og Heidi Tessan, visepresident i Psykologforeningen, som nå har svart på Ness sin kritikk i avisa. Men la meg starte med deg, Ness. Hva var det egentlig som gjorde at du begynte å bekymre deg? Altså, det som jeg synes jeg har, altså etter de årene jeg jobbet i spesialisthelsetjenesten og kommunen, så synes jeg jeg har lagt merke til at det er en utvikling over hele spekteret, at psykisk helsehjelp i større grad enn tidligere rettes mot de som ønsker selvutvikling og som ønsker velvære. Og så synes jeg jeg ser at tilgangen på forebyggende psykisk helsehjelp er avhengig av sosioøkonomisk status. 
Og så peker jeg videre i teksten min på hvordan lovfesting av, av psykologkompetanse i kommunen fra 2020. Ja, det er en av, av helseministerens store hjertebarn. Det er helt riktig, og, ja. og veldig mange i, I psykologmiljøet er jo veldig glad for dette her. Og jeg problematiserer det ved at det kommer enkelte mer til gode enn andre. Eh, og så nevner jeg i tillegg en, en, privat, eh, en, en, en større andel private psykologer mm. som henvender sig til, eh, til folk som har betalingsevne. Eh, og, og de, bare sånne eksempler, de, de kan blant annet altså, så, så, um, profilere de seg med at de driver med psykologisk coaching, eh, de behandler flink pikesyndrom, de, de på en måte kommuniserer da til brukerne at alle kan i grund ha behov for hjelp mm. men resultatet blir jo at du må faktisk ha ganske ordentlig økonomi for att få det til, ikke sant? Og jeg, jeg prøver ikke å devalere de vanskene som handler om flink pikesyndrom eller selvutvikling, men vi må, vi må gjøre, opp, gjøre oss på en mening da Men, men Heidi, er du enig i, I denne virkelighetsfremstillingen? Er det en fundamental skjevhet i hvem det er som får psykologhjelp i Norge i, I dag? Um, det er veldig mye man kan si om dette Mye av det känner jeg nok ikke så godt igen. Men jeg har lyst til å starte med å si at det, det er faktisk nå en tverrpolitisk enighet Om at vi skal prøve och få til och for eksempel hjälpa de som trenger det aller mest For det er som at det er en skjevhet i hvem som trenger hjälp. Det vil si mange av de som strever um, psykisk har også andre typer problemer For eksempel med økonomi og sånne ting Så at noe av det viktigste vi kan få til nå, det er å bruke disse psykologene som skal ut i kommunene på best mulig måte. Det vil si at vi må ha en jevnere fordeling av hvem som får hjelpen. Og måten vi kan göra det på, det er å fokusere utenfor terapirommet i tillegg til å tilby terapi. Og fordi det er ikke sånn at hvis du for eksempel da, jeg hadde en gutt i terapi som hadde søvnproblemer. Etter noen timer så kjente jeg at det her hjelper jo ikke. Så du er hjem til ham. Og så viser sig, at der var det 35 kvadratmeter og fem mennesker. Det er ikke rart du får søvnproblemer da, hvis du sover opp på hverandre. Hvor skulle de gjøre lekseren? Hvor skulle foreldrene krangle i fred hvis de ville det? Så at det med trangboddhet for eksempel og dårlig økonomi hänger sammen med hvordan folk får problemer. Og psykologforeningen har faktisk valgt at dette med att jevne ut sociala forskjeller og prøve å hjelpe til med å bidra på flere områder än bare inne i terapirommet, det er noe vi ønsker at psykologene våre i kommunen skal brukes. Og da er det opp til kommunene da, hvor smart de bruker psykologene sine. Skal de putte alle psykologene in i terapirommet og hjelpe en og en, eller skal de bruke dem til att lage gode, inkluderende samfund for ungene våre, så ikke de faller utenfor? Og det er det vi jobber med nå, og har laget en handlingsplan for hvordan vi skal bruke disse psykologene på best mulig måte. Og så er det også sånn, som Nes helt riktig forteller om at hvis du er en dame på 35 med høy utdannelse med tre barn og er en toppjobb, så kan du også få problemer. Så at hvis du kan på en måte forebygge at de problemene vokser sig større også for henne, så vil det være bra. Men det er selvfølgelig sånn at vi skal passe på at dette her blir jevnt fordelt i befolkningen, og det er helt nytt med lavterskeltilbud i kommunen. Først i 2011 så fikk vi lover som, skulle, som sa at psykisk helse er et ansvar for kommunen. Så vi er helt i startgropa, og vi har faktisk bare 800 psykologer totalt sett i kommunen, 125 av dem jobber med voksne på landsbasis, og så har vi 6000 fastleger. Så at vi er helt, helt i startgropa med hvordan vi skal bruke disse psykologene. Så det er klart at vi må sørge for at den fordelingen blir god. Hvis ikke så bommer vi jo, og da må vi hjelpe kommunene til å ansette psykologene på riktig nivå i kommunen, og ikke bare inne i terapirommet da. 
Det er jo ut som akkurat det du spør etter da, Simon, at man skal knekke opp de strukturene som gjør til at vi i dag, den skjeffordelingen du peker mot, at det er folk med høyere utdanning i størst grad som oppsøker enkel psykologer. Ikke det løsningen da, at vi driver og plukker psykologene ut fra terapirommet? Jo, det høres jo veldig fint ut å, å sånn, gå ut av terapirommet, eh, jobbe forebyggende og sånne ting. Men mitt poeng i det som, I det som jeg skriver er at eh, når vi ser på grunnutdanningen og spesialiseringen i samfunn og psykologi, så ruster ikke den psykologene til å vite noe om dette her, eh, til å kunne iverksette gode tiltak. Og så har jeg lyst til å bare minne om at selv om vi gjør forebyggende tiltak, og selv om vi gjør, så fremmer helse, så vi fortsatt det være noe med den måten psykologer jobber på i terapirommet som er mer lett tilgjengelig for de som har ressurser. På hvordan måte det? Hva er den selve situasjonen i terapirommet, mener du? Altså, nå, nå snakker jeg om tal som viser ja. at det er en overrepresentation av mennesker med høyere utdanning i lavterskeltilbud. Ja. Og det kan jo mene mye om hva som er grunnen til det. Det er ikke det jeg skal sitte her og, og prøve å fortelle nå, men den er der, den skjevheten. Og hvis vi skal, hvis, det, det som jeg tenker er litt sentralt, er når psykologforeninger, eh, psykologforeninger skal begynne å eh, ha sosial ulikhet på agendaen, ja. så tänker jeg det er helt naturlig sted å begynne og se på, på, altså, på hvilke måter, når psyko, altså, psykolo, psykologer jobber forebyggende, på hvilke måter kan det bidra til å øke forskjellene. Og det er det som psykologforeningen ikke sier noe om i denne handlingsplanen. Og jeg tenker det er helt centralt for at ikke bare ser vi det i kommunen, men i hvert fall i det private. Og det har jeg lyst til å høre litt etterpå om ja. hva du mener om, Heidi. For, altså, det er sånn som jeg forstår deg, Simon, så det worst case scenario er da at man jobber forebyggende, men ender opp med å øke forskjellene gjennom det forebyggende arbeidet. Hva tenker du om det, Heidi? Jeg tror vi må skille mellom litt forskjellige ting her, fordi Nes viser i artikeln sin till ett konkret tillbud som heter Rask psykisk hälsohjälp som är er ett projekt som är er rettet mot folk som är er deprimerade i befolkningen. Och det är er ett tvärfagligt team som jobbar sammen, bland annat med en psykolog men hvor det är er vägledet självhjälp i starten plus gruppbaserad terapi. Akkurat det tillbudet så ser vi att det är er en del resursstärke som benytter sig av men det är er bara ett lite pilotprojekt av många forskjellige projekt som föregår i kommunen. I Trondheim för exempel så har de undersökt undersökt på tvers av alla bydelar vem det är er som benytter sig av tillbudena. Där har de funnit ut att det är er lika många med lav socioekonomisk status som hög som uppsöker hälsohjälp på tvers av alla bydelarna. Och så må vi se på vad är er egentligen förebygging. Förebygging är er att sørge för att at, at för exempel barnehagen då Det er et tilbud som når alle barn. 99 procent av femåringer går i barnehagen. Hvis for eksempel barnehagepersonalet får nok kunskap om vad som skaper trygge barn, så vil det komme alle barn til gode. De møter også foreldre ved levering og henting og har muligheten til å fange opp ting som er galt. Så hvis vi bruker den psykologiske kompetansen på de områdene hvor folk flest oppholder sig, så at vi viser hvordan man kan fremme og hemme god utvikling av helsen, så er det en kjempegod bruk av psykologene. Men da må jo kommunene ansette psykologene logene i stillinger som gör att de kommer till på de städerna. För det här är ju som en ganska det är också något något annat än den liksom karikaturen av av psykologimöte den här nervösa högt utdannade odjälen karaktären i i ett rum så må vi då egentligen vri om på hur de i det hela tatt tänker vad psykologen ska vara för det är er för som som jag förstår din kritik Simon så är er det ju något som är er kritik också av hur i det hela tatt eh, terapi rummet fungerer da, at, at det som du sa i sted, at det er noe nesten i, I selve settingen der som er lettere tilgjengelig for folk med, med høyere utdanning. Stemmer det? Mm. Eh, altså det er det som er poenget, at eh, organiseringen av hjelpeapparatet, eh, altså måten psykologene jobber på, 
de to tingene til sammen gjør at det er lettere tilgjengelig for andre. Og så er det, det er, lyst, men, det er lyst, en men, du, endring. Men Heidi, du snakker om dette her med rask psykisk helsehjelp. Mm. Grunnen til at jeg trekker frem det er fordi at det, det er det tilbudet som, som vi har som ligner nok så mye på de tilbudene som psykologer driver i de ulike kommunene. Altså det, det har veldig mange kjennetegn, og utover det så kjenner ikke jeg noe eh, forskning på med like mange eh, som er like stort, like omfattende, som kan, som kan vise noe. Derfor trekker jeg frem det. Mm. Og, og så da tror må jeg det, vi gjøre noe med det. For hvis det er sånn at det er bare ressurssterke folk som får hjelp i kommunen, selv om jeg kjenner ikke igen det da. Jeg, vi har som sagt den undersøkelsen fra Trondheim og andre som viser noe annet, men hvis det stemmer, så må vi selvfølgelig gjøre noe med det. Det er jo ingen som mener at bare de ressurssterke skal ha hjelp. Selvfølgelig ikke, men det kan jo være henne at det også kan være for den gruppa, så kan det jo være at de også kan trenge litt hjelp i hverdagen hvis de bruker en 4-5 timer til å få eh, bukt med de største problemene, så at det kan forhindre at det vokser sig verre, og så blir de henvist videre, så vil jo det også være bra. Det er jo ikke, bare, det er jo ikke sånn at bare de som har det vanskelig, eller bare de som er fattige og har problemer, men poenget mitt er at de som har det aller vanskeligst, det er de som er dårligere stilt, og det er der vi må gjøre den store innsatsen, og det må vi gjøre utenfor terapirommet. Og så har jeg lyst til å arrestere deg på en ting. Eh, utdanningsinstitutionerna och att psykologen inte är i stand til det. Detta är utdanningsinstitutionerna klar över. Det har kommit mer och mer utdanning nu, speciellt i Trondheim och i Bergen med samhällspsykologi på timplanen. Jag är själv specialist i samhällspsykologi. Jag ska lova att vi har väldigt mycket om förebyggande arbete och det vi kallar för översiktsarbete, alltså hur man hjälper kommunen att få översikt över sina problem i sin kommun. Alltså jag menar att hvis du ska sätta en professionsgrupp till att driva med ett arbete så må de ha eh, tyngden, de må ha utdanningen. Og så vet jeg ikke helt med enig med deg i at det er også at spesialistutdanningen i samfunnspsykologi eh, gjør psykologene klare til å sette i gang med disse her store prosjektene som du skisserer opp. Det høres jo, og det høres jo flott ut. Jeg er helt enig, det høres jo veldig bra ut. Men jeg opplever ikke at på bakgrund av utdanningen og spesialistutdanningen i samfunnspsykologi så er ikke psykologene i stand til å drive med det. Og så har jeg lyst til å minne om at de, de rapportene som er gjort på vad psykologer driver med, de viser at psykologene bruker cirka halvparten av tiden sin på individuell oppfølging. Og, og en stor del også brukes også til type gruppetilbud og sånn. Og det er de tilbudene som jeg mener eh, når noen som har er bedre nytte av en andre, Og det er, den, det er det som er bedre til å øke forskjellene. Men la meg, for, la meg fullføre det resonemanget, for at det, vi kan gjøre mye bra, også som du sier, oversiktsarbeid, forebyggende arbeid, men hvis vi fortsatt har den kvaliteten ved terapien som gjør at det fungerer bedre for andre, så må vi anerkjenne det. Og jeg tenker at det er helt centralt at dere anerkjenner det, at det her er et eller annet som fortsetter å opprettholde forskjellene. Torsen Les og Heidi Sessan, dere får tusen takk for praten. Jeg anbefaler alle som hører på å fortsette å følge med videre på debatten på nett og på papir, blant annet der diskuteres det enda litt mer rollen til private psykologer. I det hele tatt så har vi en ganske stor diskussion om psykologifaget gående, så bare gå in på morgenbladet.no så kan du følge med videre på den. Det var alt vi hadde i ukas episode. Om du liker det du hører her, så vil du også like vår søsterpodcast DA, hvor Karin Slottsven og Håkon Gunnarsen begår dyptykk i Morgenbladets arkiv. Gå også inn og like oss på Facebook-gruppa vår, så får du ny og spennende informasjon om hva det er vi driver på med. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres igen neste uke.